0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《Watch 挖去欧洲》《w a 挖去澳洲》观察欧洲《Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰。欧亚美非以及南极等地，是个您值得信赖、有温度的旅游伙伴。泰永旅行社电话 0227172788， 官网 triplew 点五幺七六四 com 点 tw 51764， 我要去瑞士。在前面的几集当中，我们提到了罗马帝国。罗马帝国呢，在戴克里先的时代分把国土分成两个部分，所谓的四帝共治，各有一个凯撒，各有一个奥古斯都。那君士坦丁大帝的时候，他在拜占斯这一个地方建立了一个城市，叫做君士坦丁城，也就是和所谓的新罗马，也就是后来的伊斯坦堡这一个地方。在公元395年，迪奥多西过世的时候，把他的把罗马分给他的两个儿子，正式的分成了所谓的东罗马帝国跟西罗马帝国。所以，东西罗马在395年的时候分治，可是西罗马帝国在公元476年的时候，被东哥德人发动武装政变推翻。推翻了以后呢，西罗马帝国就意大利现在的地方就建立了所谓的东哥德王国，或者是叫做东哥特王国。那后来在文艺复兴时代的时候，啊、呃，欧洲在中古世纪十、二一世纪、十二世纪的时候，曾经流行一种建筑叫哥德式建筑。为什么叫做哥德式建筑？那就是拉斐尔认为那是野蛮人所建的，是哥特人所建的，所以把那种建筑物称为哥德式建筑，也就是野蛮式的建筑那东罗马帝国的延续，到了五世纪的时候呢，出现了一个非常有名的一个皇帝，叫做查士丁尼一世。他呢，出生在公元大概应该是482年或是483年。他出生的地方呢，在巴尔干半岛色当时候的色雷斯省，斯普科里这个地方。这是哪里呢？这是现在北马其顿共和国的首都。那色雷斯人是斯拉夫人还是罗马人呢？整我们一般来讲说。他是属于罗马人，因为他跟罗马尼亚的人比较接近，而罗马尼亚人是所谓巴尔干半岛里面唯一的一个拉丁民族，讲的是拉丁文，使用的是拉丁文大拉丁字母的这一个民族。他出生了以后呢，被他的舅舅查士丁一世啊收养，查士丁一世后来成为了东罗马帝国的皇帝。他在公元五百二十三年的时候呢，跟一位女士叫做迪奥多拉的这一位女士结婚。迪奥多拉的故事，我们在后面再跟各位介介绍。公元五百二十七年的时候，他的舅舅查士丁一世去世，去世了以后呢，他就就任了东罗马帝国的皇帝。他就任皇帝了以后呢，因为呢，当时候的法律。并不是很齐备，所以呢，他就下令编撰了一个叫做《民法大全》。而在编撰民法的时候呢，他对于男女平等这一个部分倒是呢啊做了很多的琢磨啊，所以呢，查士丁的《查士丁尼法典》是现在呢很多大陆法啊大陆我们的法律分成所谓的海洋法跟大陆法，它是大陆法重要的依据之一。可是呢，他在上任了以后不久呢，他的敌人是哪里呢？他东边有一个敌人叫做波斯，然后还没有回教，所以呢，在两河流域的地区，或者是呢巴勒斯坦这些地方呢，都还是呢，所以不是所谓的宗教战争，而是呢完全对于啊、呃、国土还有资源的掠夺之间的战争。而查士丁尼大帝的将军啊，叫做贝利萨留，这个人呢，在东边呢打了一个胜仗，打了一个败仗，所以呢，后来呢，啊、查士丁尼跟波斯呢就签了一个合约，这个合约呢，东罗马帝国其实做了一些赔款，之后呢，取得了一个啊，取得了一个啊，暂时性的和平。然后呢，他就有时间啊，他就有时间呢，调动他的部队往西去攻打哪里呢？去攻打所谓的汪达尔王国。汪达尔王国在哪里呢？在北非。这个呢，汪达尔呢，其实是最早。啊，从欧洲进入的西班牙，后来被西哥德人从西班牙呢赶到了北非，来到了迦太基啊，罗马时期公元前三世纪的所谓的迦太基之役、啊、三次的迦太基之役的地方，他在迦太基这个地方建立了一个建立了一个王国啊，那他去攻打汪达尔王国，而且呢是借到西西里王国，那西西里是谁呢？当时候，西西里王国其实是德东哥德人的势力范围，而西西里呃，汪达尔王国呢，当时候呢又面临了另外一个战争，叫做他的殖民地一个萨丁尼亚了的叛变，所以有一部分的部队就调到了萨丁尼亚去了。结果呢，啊、他就呃，贝利萨流呢就很轻松的攻攻占了迦太基，然后呢。把迦太基的国王押回到了君士坦丁堡，君士坦丁查士丁尼大帝呢，还为了贝利萨流举办了东罗马帝国第一次的凯旋式啊，这个是古罗马帝国对于伟大的将军打了大胜仗的将军呢，回到了罗马了以后所是所展现的一种呢啊阅兵的仪式，叫做凯旋式，所以呢，东罗马帝国也也有了所谓的凯旋式。后来呢，他又呢，呃，进军到了意大利半岛，打了所谓的第一啊，所谓的东哥特人的战争。他打，他收复了罗马，打败了米兰，然后呢，攻下了、呃、攻下了呢这个东罗东哥特王国的首都叫做拉文纳这一个地方。而东哥特人呢，居然要求贝利夏流贝利萨流呢留下来当他们的国王。那贝利萨流呢？不晓得是故意的还是呢无意的，居然答应了。这个才传到了查士丁尼的查士丁尼一世的这个耳里呢，就把就觉得说呢，他对我们，他对东罗马帝国对查士丁尼呢的效忠打了一问号，所以呢，后来就把他呢调回到了啊君士坦丁堡。之后呢，他在公元五三七年的时候呢，啊，他、啊、是新建的，下定新建所谓的圣索菲亚大教堂完工，啊，之后这个面临到的另外一个问题就是呢，保加尔人跟阿瓦尔人，啊，他进来到了所谓的巴尔干半岛，然后呢，对于这入侵的希腊，对希腊呢进行了严重的抢劫。后来呢，波斯人呢又再度的啊，波斯人又再度掀起战端，所以他东边呢又遇到了所谓的波波斯人进入侵入拜占庭，安提阿，安提阿也就是呢的巴勒斯坦小亚细亚上面的一个省，一个地城市呢，安提阿就被毁在是，所以呢，在公元五四零年到五六二年的时候呢，又打了第二次的波斯战争。这个战争的期间呢，更惨的是呢，在公元五四一年到五四二年的时候呢，啊、在君士坦丁呃发生了一次的鼠疫，也就是所谓的瘟疫、啊、所以呢，在公元六世纪的时候，君士坦丁是有一次的黑死病，这次黑死病之后呢，造成了灾灾荒。第二次后来呢，啊，对，后来而且呢，在这个同时。他又打了第二次的攻东哥德的战争，所以呢，其实历史上我们如果是静下心来看世界的历史，其实好像无时无刻都会发生战争。在更值得、更让君士坦丁一世伤心的是呢，在公元五百四十八年的时候呢，他的皇后。迪奥多拉去世啊，自此以后呢，他生活失去了重心，而且呢，迪奥多拉曾经两次怀孕，两次的流产，啊，很可惜的是，他没有为查士丁尼一世留下后代，啊，所以呢，啊，接下来呢，在。那在公元五百五十七年的时候呢，君士坦丁发生了一次的强烈的大地震，圣索菲亚大教堂的呢这个圆拱呢坍塌，所以呢他又重修，要、啊、重修圣索菲亚大教堂，一直到公元五百六十二年的时候呢再次完成，而且在这中间他又再次呢啊派派贝利萨流去。打败了保加利亚人，然后呢，又跟波斯达成了一个和平的协议。在公元五百六十五年的时候呢，逝世。东罗马帝国呢，在他的任内，他的手里呢，又变成了一个横跨欧洲、亚非啊。欧洲呢，他就有了东哥德王国，他有巴尔干半岛；然后呢，亚洲的话呢，他拥有了小亚细亚；非洲的话呢，他又拥有了北非、加太基这些地方。所以呢，在他之后啊，东哥德呃，东罗马帝国呢，势力范围又慢慢、慢慢、慢慢的缩小。好，尤其呢，在公元呃，在五百四十一年的这个鼠疫的时候呢，这个东罗马帝国的居民呢，居然消失，死亡了近三分之一的这个人口，而且呢，那当然就影响到了收入、劳动人口的减少。收入也就减少，所以呢，但你会发觉到查士丁尼他在后期的时候，为什么他没有办法发动大规模的战争啊？他也没有做，但没有办法做大规模的改革的原因，就是在于因为人口减少了。所以有人把他呢说是呢，查士丁尼是罗马最后的一个光荣的皇。他的攻击总结来说，第一个，他又让东罗马帝国变成了一个横跨欧亚非的大帝国；第二个，他建立了圣索菲亚大教堂；第三就是他下令编撰《查士丁尼法典》。所以他对后世的影响呢，极大，可以被列入罗马伟大的皇帝的人物之列。他的皇后呢叫做狄奥多拉，在公元523年的时候呢，他们两个人结婚。狄奥多拉在希腊文里面的意思呢是“上帝的礼物”。他出生于君士坦丁堡，具有塞浦路斯的一个血统。有人说他是演员，也有人说他是个妓女。但是不论怎么样，他在结婚的以后，他就成为查士丁尼一世的共治者。尤其是在公元523年的一个尼卡暴乱中，啊，为什么叫尼卡暴乱呢？就是呢，因为呢，首都发生了示威，很多很多群众呢就包围了皇宫。后来呢，皇帝呢决定呢，在5百二十三、五年的1月17号呢，去赛车、去竞技场跟群众发表演说。可是呢，越说呢，民众呢就这个情绪越高昂，然后呢，反对的声音越大，而且还骂皇帝是呢蠢驴，是个伪君子，是一个下流的人，啊，而且还向他们丢掷石头。所以呢，这种情况之下呢，皇帝呢看了这个，哎，情势不妙，就偷溜，在哥特人的这个护卫之下呢，就溜回到皇宫。然后呢，在当地，在竞技场的民众呢，居然推举了另外一个人作为皇帝。那他呢，他呃查士丁尼呢，就想要要跑，要跑路。所以这个时候呢，迪奥多拉呢，这个皇后呢，就跟他讲说，他要留下来。他认为呢，紫袍是最美丽的裹尸布，所以呢，他决定留下来，要跟君士坦丁的这个民众呢。啊，跟君士坦丁堡的共存啊，贝利萨流，呃、哎，不，这个，呃，查士丁尼呢，发觉到呢，啊，他的皇后居然有这么坚决的决心，他要跑路是不对的，他自己觉得羞愧，所以他也就留下来了。那这个时候呢，贝利萨流带着。一个部队从波斯回来，然后呢，更然后呢，再加上呢，这个收买蓝党的人支持皇帝，所以呢，两股势力进入到竞技场，屠杀的竞技场里面的示威的群众，所以呢，这个尼卡暴动呢就被镇压下来。镇压下来了以后呢，狄奥多拉就成为查士丁尼皇帝的共治者。很不幸的。狄奥多拉在公元五百四十八年以后的的时候呢，就过世。过世了以后呢，自此以后，查士丁尼皇帝呢，好像有一点失落，所以他后期的这个晚年的攻击，不如他呃狄奥多拉在世的时候。据说跟狄奥多拉有绝大的关系。在查士丁尼大帝的时候呢，他所重用的一个将军，就叫做贝利萨流。这个是他的名将啊，贝利萨留可能是色雷斯人或者是伊利利亚人。年轻的时候呢，作为查士丁尼的禁卫军，他加入了罗马的部队。所以呢，在查士丁尼一世啊，呃，公公元五百二十七年，查士丁尼一世就任皇帝了以后呢，他就派贝利萨留跟西斯塔两个人去对抗东边的萨珊王朝。他在五三零年的时候打了一个胜仗，可是，在五三一年的时候呢，他就打了一个败仗，所以呢，就导致呢，跟和呃、啊，就波斯呢就谈和啊，谈啊谈和了以后呢，换取了一些和平的条约。他在五三二年呢，尼卡暴动的时候啊，他帮助了呃、啊，帮助查士丁尼一世呢，镇压了尼卡暴动。在公元五百三十三年六月的时候，贝利萨留率领了大约一万六千人，从海路去进攻汪达尔王国，开启了所谓二十年的收复西部的序幕。那中间，他在东哥特人所控制的西西里岛上面停靠，然后呢补充食物、补充淡水之后。再往迦太基前进，而迦太基呢，有一部分的主力前往了萨丁尼亚岛，去镇压当地的暴动。在迦太基的武力并不多啊，在公元五百三十四年的时候呢，北非的汪达尔王国就灭亡，罗马的就重新征服了北非。我们前面讲过，啊，查士丁尼一世呢，为贝利萨流举办了回到君士坦丁堡了以后举办了所谓的凯旋式，然后呢，在公元五三五年的时候呢，啊，他贝利萨流呢再度啊登陆了西西里岛，发动了所谓的东哥德的战争，啊，他收复了罗马，他征服了米兰，他也攻下了东哥特人的首都拉文纳。那他也差一点成为西部罗马帝国的皇帝，只可惜在因为这一件事情，查士丁尼对他产生了疑虑，所以解除了他的军权。后来是啊，他呢，呃，查士丁尼呢再度派他去攻打保加尔人，他以寡击众，打败了保加尔人。他在公元五六五年呢去世，他去世了以后没有多久，查士丁尼呢也去世。在他们两个人合作的期间啊，东罗马帝国的领土扩大了百分之四十五左右。所以查士丁尼跟贝利萨留两个人的交情，两个人的攻击，可以说是历史上的一段佳话。那我们前面提到。在公元五百四十一年、五百四十二年的时候，君士坦丁堡发生了一次的所谓的瘟疫，也就是鼠疫，也就是所谓的黑死病。有人是说，那、啊、当你在打喷嚏的时候，哦、啊，当西方人呢遇到你在打喷嚏的时候，都会讲一句 “God bless you, God bless you”， 上帝保佑你。为什么他会这么说呢？有人是说，因为在这一个鼠疫的期间。啊，得到了黑死病的人的第一个现象就是打喷嚏，而当时没有药可以治疗这个黑死病，所以这种情况之下，唯一的方法就是祈祷上帝的保佑，旁边的人也只能帮你祈祷上帝保佑。所以呢，当你一打喷嚏的时候，他们就会说 God bless you。啊，上帝保佑你的这一个习俗，是从公元六世纪五百四十一年、五百四十二年的这一个瘟疫所流传到现在的一个习俗。所以呢，当你遇到外国人有人在打喷嚏的时候，你也可以跟他讲 “God bless you”， 上帝保佑你。今天非常谢谢各位听众的收听。发哥就为您分享到这里，祝您身体健康，万事如意，我们下次再见，谢谢。